0: Moin und herzlich willkommen zum sechsten Eiszeiten-Podcast des Archäologischen Museums. Mein Name ist Julian Gebhardt, ich mache derzeit hier ein Praktikum und bei mir sitzen gerade Bent, Jensen und kaide Graf, äh, die heute Gäste bei mir sind und denen ich mich ein bisschen unterhalten werde. Und zwar über experimentelle Archäologie und in diesem Fall jetzt äh, speziell mal die Repliken und die Repliken, die auch hier in der Ausstellung stehen. Aber das ist schon zu weit im Thema drin. Erst stellen sich die beiden mal vor, würde ich sagen.
1: Ja, äh, mein Name ist Ben Jensen. Vielleicht äh, kennen mich der eine oder andere unter anderem deswegen, weil ich zum Beispiel die Comics gezeichnet habe für die Eiszeitenausstellung. Ich bin äh, selbstständiger Illustrator und wissenschaftlicher Autor. Ich habe auch äh, Archäologie studiert, äh, vor vielen Jahren mal klassische Archäologie. Und ähm, ja, und jetzt arbeite ich hier viel mit dem Museum zusammen. Unter anderem, wie gesagt, für die Eiszeitenausstellung habe ich ein bisschen mitgeholfen. Die Comics zu zeichnen. Ich habe auch ein paar Comics für den Blog äh, gemacht und habe jetzt äh, zuletzt an der App, die es für die Eiszeitenausstellung auch geben soll, mitgearbeitet, Sachen übersetzt. Ja, sowas mache ich so ein bisschen hier.
0: Hm, alles klar. Ja, und Kai?
2: Jo, moin. moin. Mein, Name ist, <lacht> <lacht> mein Name ist Kai de Graaf und ich bin auch Archäologe und Architechniker, aber eigentlich eher, weil ich praktisch mehr orientiert bin bei dem, was ich tue und ähm, ja, bin selbstständiger Natur- und Wildnispädagoge und mhm. hier mit dem Archäologischen Museum schon so seit ein paar Jahren verbandelt, weil ich hier auch bei Museumspädagogisch gearbeitet mhm. habe und jetzt eben ähm, ja für die Eiszeitenausstellung eben auch Repliken herstellen durfte, wo ich mich sehr darüber freue, dass die genau, genau da. sehen können. Genau, da wir gleich auch ein bisschen drüber. <lacht> genau, und ähm, ja, mache halt eben mit meiner Waldläufer akademie mit meiner Firma eben ähm, ja auch eben als Außenfläche vom Archäologischen Museum dann Angebote und Programme im Nordosten von Hamburg, genauer im Heltigbaum, im Naturschutzgebiet mittendrin. Direkt hinter Rheinstädt, genau. Direkt hinter Rheinstedt. Wo ich auch mal gewohnt habe, lustigerweise. <lacht> genau.
0: Haben wir gerade eben, eben schon rausgefunden. Ähm, ja, genau. Da können wir auch direkt mal einsteigen. Äh, aktuell ist ja noch die Eiszeitenausstellung unten ähm, zu sehen. Und dafür hast du ja auch äh, etwas gebaut. Kannst genau, das machen.
2: waren zwei Repliken. Ja. Also, äh, ja, wie sagt man das? Auf äh, Nicht wissenschaftlich. Also, Nachgemachte Werkzeuge oder Alltagsgegenstände unserer Vorfahren in der Eiszeit. Genau, das eine ist ein Riemenschneider, zumindest hat man ihn früher noch so genannt. Das sind im Endeffekt einfach ähm, Messergriffe, also Mhm. aus Geweih, wo man dann eben so eine Flintspitze reinsetzen kann, damit das nicht so nervig ist, die in der Hand zu halten, sondern man kann die eben gut anfassen und damit Dinge schneiden. Und das andere ist eine Speerschleuder mit Sandwurfspeer.
0: Alles klar, genau. Die auch unten zu sehen ist. Ja, genau. Und dann mit Bewegung. Fand ich sehr interessant, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, weil ich das auch tatsächlich nicht kannte. Was ist denn eine Speerschleuder?
2: Das ist die erste Maschine der Menschheit tatsächlich, weil wir zwei bewegliche Teile haben und der Vorgänger von Pfeil und Bogen, also eine Jagdwaffe. Mhm. Und ähm, ja, unsere f- also frühen Vorfahren haben dann irgendwann herausgefunden, wenn ich mir einen langen Stock. Vorne äh, zuspitze und den auf Tiere schmeiße, dann sind die ziemlich schnell ziemlich tot. <lacht> das, ist praktisch. Genau. das Problem ist aber, ähm, ja, in der Eiszeit werden die Tiere einfach immer größer und immer gefährlicher und ich kann auch nicht mehr so nah ran, weil einfach die ganzen Bäume irgendwann fehlen und ich mich einfach dann durchs Gras pürschen muss und ähm, die Tiere einfach uns gegenüber einen riesen Vorteil haben, weil normalerweise können sie besser gucken als wir. Mhm haben einen besseren Geruchssinn und im Normalfall hören sie auch Die besser. meisten Sachen eigentlich besser quasi eigentlich alles besser, <lacht> ja, genau. Ja. Nur was wir besser können, ist, wir haben unseren Daumen, wir haben unsere Henne und wir haben unseren Verstand. Und hm. das ist das, wo wir dann einfach ein bisschen besser sind. <lacht> hat sich dann langzeitig auch ausgezahlt. Ja. ja, genau, richtig. Und da haben sich dann die Leute irgendwann überlegt, wenn ich jetzt meinen Wurfarm, also meinen mein, äh, ja, Arm, im Prinzip verlängere mit einem Stück Holz und da an dem Ende von dem Stück Holz so und Stock einen Haken ranbaue und da meinen Wurfspeer so ein bisschen dünner macht, damit er leichter ist und den auf dieses Holzstück draufstellen kann mhm. und dann ordentlich werfe, dann fliegt er doppelt so weit, als wenn ich dieses Hakenende nicht benutze.
0: Ja, sehr interessant.
2: Genau. Und damit habe ich dann eben eine ja, Jagdreichweite so von 30 bis 50 Meter und das ist schon auf der Steppe ganz schön viel, weil Rentiere zum Beispiel die können so auf 20 Meter gut sehen. Alles ja. andere ist irgendwie verschwommen. Die riechen uns zwar und hören auch ganz gut, aber wenn wir uns mit Asche einreiben und unseren menschlichen Duft so ein bisschen verbergen. und, ja, dann, und dann, dann noch halt Wind irgendwie gerade passend ist. Genau, gegen ja. den Wind laufen ja. und sowas machen und uns dann noch wegen ein Stück Geweih oder so auf den Kopf stellen. <lacht> ja. Dann sieht das erstmal für ein Rentier aus, wie auch ist ja ein Nachbar, den kenne ich. So und Wurf hat man dann leider doch als Rentier. <lacht> ein, 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 ein Speer in der Brust. Ja, genau. Ähm,
0: und dieses, dieses Speerwerfen, äh, du hast es vorhin schon erwähnt, das kann man bei dir ja auch lernen. zwar das jetzt heißt nicht hier im Archäologischen Museum, aber in der Waldläuferakademie. Genau. Ähm, willst du da noch kurz was zu sagen, was das ist? Was ist die Waldläuferakademie?
2: Ja, also im Endeffekt ist das so eine Mischung aus verschiedenen Dingen, weil es mir darum geht, äh, eben als Archäologe, dass man so diesen, diesen Zugang zur Geschichte praktisch erleben kann und auch so die mhm. Sachen, die wir in der Archäologie vielleicht nicht mehr ausbudeln können. Das heißt, was, ja, wie die Menschen früher eventuell damit umgegangen sind, was wir jetzt einen Artefakten herausgefunden haben. Also wenn du sagst, wir haben Sperrschleidern gefunden mhm. und bei mir kann man das nachbauen, dann geht das auch darum zu gucken, wie ist das denn eigentlich? Ja. Also wie gut, ja. wie schlecht kann ich damit eigentlich zielen und treffen? Ja. Ähm, wie lang ist der Sperr für mich persönlich? Also wenn ich 160 groß bin, baue ich einen anderen Sperr, als wenn ich 2,20m groß bin? Oder wie kräftig bin ich? Ähm, und solche Sachen, weil zum Beispiel äh, das, äh, Kinder haben ja eine ganz andere Kraft mhm. als jetzt ein Erwachsener. Und da sind die Sperrsteuer dann insgesamt einfach kleiner. Das Spannende ist aber, dass wenn die gut gebaut sind und die die richtige Wurftechnik haben, dann kommen die damit genauso weit wie ich.
0: Ach krass. Okay.
2: Und, und darum geht es so ein bisschen, dass man ja, ein bisschen ja. die Sachen auch erlebbar macht, ähm, die wir so im Museum vielleicht nicht erleben können. Ja. Und die auch eigentlich in keinen Büchern drin stehen, weil wir haben auch ja gar nicht quasi äh,
0: archäologisch gefunden werden können, ne? Ja, genau, ja, ja. richtig. Also ist ja auch unten ist ja, glaube ich, auch eine Speerspitze wirklich ausgestellt. Genau. Und das ist auch so ziemlich alles, was man davon gefunden hat, soweit ich weiß. Ne?
2: Hier in Hamburg. Ja, genau. also es ich ist jetzt nicht so, als ob wir
0: eine komplette Speerschleuder erhalten hätten und dann irgendwie sagen können, okay, so Nee, ist leider das nicht. Ja. Aber Irgendwo es
2: geht dann oft um die ethnologischen Beobachtungen äh, ja. und Vergleiche ja. und dann die Idee, okay, wie hätte das ausgesehen, wie, ja, genau. wie hat man das gemacht. Ja, ja.
1: Das wollte ich gerade fragen, wo du das mit den Kindern gesagt hast, ob man das irgendwie äh, nachweisen kann, dass das in der Eiszeit auch schon so war, dass es das tatsächlich auch äh, kleinere Speerschleudern gab. Auf Wenn wir jetzt gerade eben gesagt haben, Martha hat nichts äh, gefunden, aber vielleicht gibt es ja irgendwelche Indizien auf irgendeine Art, vielleicht kleinere Speerspitzen oder äh, dass irgendjemand mal irgendwas an die Wand gemalt hat und wo man sieht, ah, der Typ ist kleiner als der andere (lacht)
2: Weißt du das, ob das da irgendwie sowas? ist? Bisher leider nicht. Es gibt halt eine Menge Theorien, wie das immer so ist in der der Geisteswissenschaft. Man hat irgendwie einen Fakt, was man ausgebuddelt hat und dann irgendwie 20 Theorien, Mhm. wovon sich fünf auch noch (lacht) widersprechen. Und nee, das Problem ist, wir haben eine ganze Menge ja, Knochen und Geweihfunde von diesen Hakenenden mhm. und auch sehr schöne teilweise, wirklich von ganz einfachen Hakenenden einfach nur bis sogar ganz plastisch ausgeformt, wo dann äh, Rentiere darauf zu sehen sind und Wollnashörner und ach, alles mögliche und Pferde, die so nach hinten gucken, mhm. nach dem Motto jagt mich nicht. Mhm. Und so, das sind total schöne Sachen, ähm, aber das sind immer nur die Enden von ja. der Speerschleuder und der war das eigentliche Holzgriffstück, das haben wir halt nie gefunden. Ja. Und so, so ein Hakenende aus, aus Geweih zu schnitzen und dann auch noch in, in plastische Form zu bringen und in ein Kunstwerk zu verwandeln, das dauert ja unglaublich viel Zeit. Und ähm, da gibt es einen total schönen Film, ich glaube von 1920ern oder so, ähm, Ethnologische Beobachtungen von äh, Eskimos und Inuit. Mhm. Und total genial, da ist ein Faddy mit seinem Kind, wie auch mhm. immer, erkennt man nicht, wer das irgendwie ist. Und mitten in der Schneewüste und der nimmt aus so einem Schneid, nimmt sein Schneemesser, schneidet so einen Block Schnee raus, mhm. stellt ihn auf den Fußboden und macht da so ganz schnell einen Bären silberweiter <lacht> raus und irgendwie so nimmst du oder Töchterchen, wie auch immer, kriegt einen Stock in die Hand und dann wird hier geübt, ja. wie man, ach, schon mal ein Training gemacht, genau, ja, alles wie klar. man, wie man den den Eisbären trifft. So. Cool. Ja. Was will ich damit sagen? Ähm, Die ganzen Holzsachen, die dazwischen sind, die haben wir halt nicht. Und ähm, in dem Moment, das ist bei Kindern immer so, in dem Moment, wo die uns Erwachsene sehen, dass sie was machen, dann wollen sie das nachmachen, Mhm. egal was das ist. Und das werden die auf jeden Fall nachgebaut gemacht haben und auch auch geübt haben so. Ähm, Die Frage ist nur, in welchem Umfang. Und wir haben leider auch nicht genügend ähm, Skelette aus der Zeit, dass man jetzt sagen könnte, wie zum Beispiel bei den den Römern oder so. Mhm. Ähm, Da kann man feststellen bei Leuten, dass die eine Schulterknochenveränderungen haben äh. bei Leuten, die äh, die Steinschleuder ganz oft benutzt haben. Mhm. Ach so, weil ja. sich da eine viel beweglichere Schulter rauskristallisiert. Äh, ja, ja. Oder genauso bei Leuten, die ähm, in der Geschichte, also gerade, gerade im Mittelalter, die halt äh, viel mit dem Langbogen geschossen haben. Ja. Da merkt man das auch in der Knochenstruktur. Das ja, ja. Also können wir aber leider in der Eiszeit noch nicht nur richtig nachweisen. Also es gibt so ganz viele Indizien, die man zusammenbasteln muss, mhm. ja. wo man dann ganz viel rausfinden kann. Man muss in der Archäologie auch immer ehrlich sein und sagen, wir haben auch leider ganz viel <lacht> Wir wissen Sie auch einfach wirklich, oft nicht, ja.
0: Nee, aber das, das Feld, das kann man, glaube ich, auch noch mal sagen, ähm, in dem sowas herausgefunden wird, das heißt ja experimentelle Archäologie. Genau. Also das im Prinzip, wenn ich das richtig verstehe, ist es im Prinzip genau das? Wir haben ein paar Indizien, wir haben ein paar Sachen ausgegraben, wir haben so ungefähr eine Ahnung, vielleicht sogar eine Zeichnung oder eine Einritzung, ähm, in der man erkennen kann, was mit ungefähr gemacht wird. Und dann baut man es nach und versucht eben äh, rauszufinden, wie das genau funktioniert haben könnte. Ähm, ich selber kenne das auch, also habe das kennengelernt durch meinen Lateinlehrer früher, ähm, der total großer Römer-Fan war. Und der im Prinzip erzählt hat, also das ist so ein Beispiel, wo man ganz gut verstehen kann, warum das ein sehr wichtiges Feld für die Archäologie auch ist, dass man sich bei den Römern total angefragt hat, okay, wie ist das denn mit den Kettenhemden, müssten die nicht eigentlich total verrosten mhm. und haben die da täglich gesessen und geschrubbt. Und dann hat man es einfach mal gebaut, ein Kettenhemd hat gesehen, dadurch, dass man das schon trägt und läuft, schrubbt sich das quasi schon von alleine und dann findet man so Sachen raus. Also hast du so Sachen quasi auch selber jetzt, so Arten von Erkenntnissen gehabt jetzt im Zusammenhang mit der Eiszeit? Oder mit der Eiszeitausstellung, wo ihr Sachen äh, nachgebaut habt und gesehen habt, ah ja, alles klar, okay, das ergibt ja Sinn, dass das so ist. Oder das ist ja so gar nicht möglich.
2: Ja, immer mal wieder im Endeffekt, ne? mhm. Also da, ja, naja, ich sag mal, als Archäologe, wir, wir sind immer so ein bisschen begriffsgeil, <lacht> wenn ich das mal sagen darf. <lacht> Weil alles immer irgendwie eingeordnet und, und katalogisiert ja, und schön erfasst werden muss. Werden ja. muss, genau. Und ähm, da gibt es so zwei Begriffe, das eine ist die Archotechnik, das andere ist die experimentelle Archäologie. Genau. Und ähm, bei der Archotechnik geht es darum eigentlich, dass das, was wir rausgefunden haben, dass wir das vermitteln und und erlebbar und greifbar machen und bei der experimentellen Archäologie geht es, wenn man es ganz genau nimmt, eigentlich genau wie in den Naturwissenschaften auch darum, Mhm. dass ein Experiment vollzogen wird, was auf diese Art und Weise auch immer wieder rekonstruierbar ist, und wiederholbar ist, ja. wiederholbar ist ja, genau, ja. Ähm, und man eben die Daten, die man daraus kriegt, auch immer dann wieder miteinander vergleichen kann. Ja. Und äh, da ist immer so ein bisschen ein Bruch in dem Verständnis, was was macht man da eigentlich? Weil die Leute mich dann ganz oft als experimentellen Archäologen ansprechen. Nee, das auch, wo ist wohl ich, richtig. Ja. Mit ja. denen im Prinzip gerade was architechnisches macht, weil ich zeige ja. denen gerade was. Ja. Ähm, nur um das kurz, kurz ja. ein bisschen vielleicht einmal ja. Zu, ja. zu umreißen. Ähm, was bei mir passiert ganz oft, wenn ich da sitze und mich vorbereite auf äh, neue Inhalte, auf neue Programme oder Repliken herstelle oder sowas, das ist dann in dem Sinne, könnte ich da nicht klassisch sagen, so das ist jetzt experimentelle Archäologie, weil ich werde nicht gefilmt, ich habe keine, hm. keinen Versuchsaufbau oder sowas. Ähm, Im Endeffekt ist es aber experimentelle Archäologie, ich sage mal im Kleinen, weil ja. ähm, ich mache das seit Jahren einfach. und ähm, ja, mein, mein, meine Hände und mein Gehirn im Endeffekt lernen immer mehr, mit diesen alten ähm, Werkstoffen umzugehen. Und aufgrund dessen merke ich immer mehr, wie etwas funktioniert ja. und wie etwas nicht funktioniert. Und zum Beispiel auch mit diesen Riemenschneidern, also mit diesen eiszeitlichen Messergriffen, mhm. da war ja nun früher die Idee, dass das da einfach äh, ja, ganz platt Lederfell wurde auf den Fußboden festgespannt. Man hat in der Mitte angefangen, wie in so einer großen Spirale Mhm. immer größer werden, die Riemen rauszuschneiden. Das geht überhaupt nicht. Das ist totaler Quatsch, das haut nicht hin. Aber ich kann so einen Riemenschneider, weil das eben an diesem, weil dieses Geweihstück, dieses dieses Griffstück von dem Messer, Mhm. ich kann das so zwischen meine Beine klemmen, dass ich das Lederstück, was ich habe, im Prinzip über diese feste Klinge mit beiden Händen so rüberführen kann, dass ich damit unglaublich präzise arbeiten kann. Alles klar. Und das sind dann so Sachen, die man dann beim Machen rausfindet, weil man merkt so, dem hey, Moment, eigentlich bräuchte ich gerade drei Hände, das kann ja nicht sein, ja. ich komme ja gerade ja. überhaupt nicht vorwärts. Ja. Und dann merkt man irgendwann den Moment, äh, ich habe ja meinen ganzen Körper. Ich kann das zwischen meine Kniekehle klemmen, ich kann das zwischen meine Knie, Einklemmen, ich kann jemand anders bitten, das festzuhalten. Und dann geben so Techniken plötzlich einen ganz anderen Sinn. Ja. Und dann macht es auch viel mehr Spaß, sowas zu arbeiten und so ja, ja, ja. Zu machen. Alles klar. Und man dann merkt, so, ey, warte mal, wir machen mal Lederbeutel, ja. was eigentlich sehr einfach ist, aber eben nur mit alten Werkzeugen aus der Eiszeit. Oder auf einmal
0: ist es schon eine völlig andere Geschichte. Und
2: plötzlich ja. ist es was ganz anderes. So. Ja. Genau, Weil unsere Sperrschaltern zum Beispiel, die ich mit Leuten baue, ähm, ich gebe denen immer die Auswahl, dass ich sage: pass auf, hier ist ein Haufen, Flintkling, die könnt ihr gerne benutzen. Mhm. Und wenn ihr echt keine Lust mehr habt, dann gibt es da ein paar Messer. <lacht> Stahlmesser. Erst wenn man die quasi bei dem einen aufgegeben hat. Und es äh, ist ja. echt spannend, die Leute halten immer durch. Ja? Ja. Ach, ja. Weil die einfach auch merken, dass wenn man sich erstmal daran gewöhnt hat, geht das verflucht schnell mit den Steinartefakten zu arbeiten. Man muss da erstmal reinkommen. Und ähm, das ist so ein bisschen was, was dann aus dem Experiment im Endeffekt dann wieder ins Machen kommt. Und äh, wo dann so die 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 äh, ja, historischen Arten zu leben, im Prinzip dann wieder auch lebendig werden, noch man so einen ganz anderen Kontakt auch zu seiner Natur und zu seiner Umwelt kriegt tatsächlich. Yeah, yeah, yeah. Und das ist immer eine ganz spannende Verquickung. Und deswegen mache ich eben nicht nur Archäotechnik und vielleicht für manche so ein bisschen langweilig Archäologie so, <lacht> sondern <lacht> eben gerne so diese Verbindung aus Natur- und Wildnis ich, yeah, weil das yeah. eben so schön zusammenspielt und sowieso, wenn man sich da mit den Sachen noch am Feuer trifft und ein bisschen was grillt oder sowas, dann ist... Ja, also das hatten wir auch
0: äh, (lacht) gerade eben schon, ähm, als wir vorher ein bisschen gesprochen haben, ist, dass es ja auch äh, großartig und wichtig ist, das eben zu verbinden, dass das jetzt nicht nur wissenschaftliches Interesse ist oder pädagogisch wertvoll, sondern halt Spaß macht. (lacht) Ja, richtig. Also zum Beispiel, ähm, was Bent ja auch gemacht hat, äh, ist, du hast ja auch für die aktuelle Ausstellung ähm, Comics gezeichnet einfach.
1: Genau, ja. Einfach deswegen, damit das, einerseits hatten wir die Kinder im Sinn, weil wir gedacht haben, so, das ist ganz schön lahm, wenn man sich dann nur diese alten Steinfrauen anguckt und hier mal so einen Stein und sowas alles. Das ist für die Kinder meistens echt nicht so spannend und damit die einerseits was haben, was sie interessant finden und andererseits aber auch gleichzeitig da draußen noch was lernen auf eine einfache Art, habe ich halt, wie man so sagt, so Lebensbilder auf eine witzige, humorvolle Art dargestellt, also so ein Comicstil, so dass man zum Beispiel einmal sieht, wie sitzen sie am Lagerfeuer und äh, beziehungsweise in ihrer Hütte haben sie so ein, so ein Lagerfeuer, haben sie so ein Zelt gebaut und schnitzen da gerade an, äh, an Elfenbein rum, an, an Mammutstoßzähnen Und wie bauen die diese Frauenfiguren überhaupt und was hat man dafür für Werkzeuge benutzt? Da habe ich übrigens ähm, zum Beispiel auch, da hatten wir vorher auch schon mit Kai drüber gesprochen, ähm, einen Typen gezeichnet, der äh, so ein, so ein äh, Mammutstoßzahn vorher aufweicht mit Wasser, damit es ein bisschen einfacher geht, ihn zu schneiden. Und das nämlich falsch, wie wir gerade gelernt haben. Weil das äh, bringt in dem Fall gar nichts, weil ähm, ja. nur Geweih äh, sich ein bisschen aufweicht, wenn es in Wasser gelegt wird, hast du gesagt. Genau. Ja, ja. Ähm, trotzdem, <lacht> auch wenn das nicht hundertprozentig korrekt ist, ähm, bemühe ich mich halt dann immer, das äh, ja, so wissenschaftlich korrekt wie möglich äh, darzustellen, aber gleichzeitig auch ein bisschen witzig zu machen. Und Das ist, äh, denke ich, ganz, ganz wichtig, wenn man versucht, ähm, nicht unbedingt nur an der breiten Masse, aber überhaupt irgendwelchen Leuten was beizubringen. Ja. Muss ja auch irgendwie ja. Spaß machen. Ja. So also wenn wir einfach nur sitzen und sagen, so hier, das ist ein das ist eine Frauenfigur, die wurde geschnitzt, so, das, das ist, ist vielleicht ein bisschen langweilig, aber wenn man noch eine interessante Geschichte hinter hat, ja. dann ist das ja, es ist vielleicht
0: viel interessanter. Also ich glaube, ja. es ist auch gerade bei ähm, jetzt Eiszeiten und, und äh, der Epoche, in der das jetzt quasi alles spielt, auch gut machbar, weil das einfach so haptisch ist. Mhm. Ja. Also ich meine, jeder war schon mal wandern und jeder zeltet mal oder so. Das ist jetzt nichts, wo man sich in völlig andere Welten erstmal reinbegeben muss. Genau, äh, ja. Das ist, glaube ich, das macht es da ganz einfach. Habt ihr was jetzt ähm, die Anbindung, oder die Vermittlung jetzt bisher hier im Museum angeht, auch irgendwelche Highlights gehabt, wo ihr fandet, das, das waren richtig... Das hat richtig gut funktioniert. Das hat irgendwie einen schön den Punkt drüber gebracht. Uff. <lacht> ich, ich
1: weiß das gar nicht. Ich bin äh, nicht so furchtbar oft in der Ausstellung. Ich ja. habe einmal eine kleine Führung gehalten für äh, ich weiß gar nicht los war für den Wirtschaftsverein oder sowas. Die fallen die Comics jetzt äh, zum Beispiel. glaube nicht so super spektakulär. Ähm, <lacht> aber ähm, ich habe was mich persönlich gefreut. Hat, ich bin einmal äh, durch die Ausstellung gelaufen, weil ich irgendwas holen wollte oder irgendwas gucken wollte und da habe ich gehört wie sich ich glaube jugendliche waren es über die comics gefreut haben das fand ich schon mal ganz gut also die kommen auf jeden fall ich finde auch so lustig offenbar gut an Ähm, ja und ansonsten äh, glaube ich hängt das ganz viel damit zusammen wie die äh, wie die guides die da rumlaufen das machen ja ja klar genau ähm, da bin ich ja nie dabei ja das kann ich sagen deswegen glaube ich so rein vom wie das pädagogisch aufgebaut ist Glaube ich, ist das gut, wie das, wie das gemacht wurde. Also, dass da sowohl für Kinder was ist, das sind ja nicht nur meine Comics, sondern auch das Mammut ist ja jetzt zum Beispiel äh, ja. toll und begreifbar ja. für die ja. Kinder. Also, was ich schön finde bei der Ausstellung wiederum, ist, dass man da auch äh, viele Sachen anfassen kann. So, das wollte ich sagen. Da ja. gibt es eben einmal äh, Knochen, die man wirklich anfassen kann, die da rumliegen. Dieses äh, nachgebaute Mammut kann man anfassen, auch wenn es natürlich kein echtes Mammutfell ist, was da hängt, logischerweise. Aber trotzdem hat man so, irgendwie kann man so ein Gefühl dafür haben. Und da gibt es die verschiedenen Medientische, wo man drauf rumdrücken kann und dann erscheinen da kleine Filme oder kleine Extra-Infos. Da gibt es einmal so eine interaktive Karte und sowas. Also sowas, glaube ich, ist ganz toll. Dass man, ja. Ähm, ja. mal Abgesehen von den Objekten, die da sowieso rumstehen, die äh, wunderbar sind, hat man eben auch was, wo
2: man ja, wo man was zum Anfassen hat. So. Ja. Ich cool. Also ich muss zu den Objekten aber nochmal sagen. Ja. Ich meine, das ist der absolute Hammer, finde ich, dass auf so einer doch recht kleinen Fläche äh, von einer Sonderausstellung hier in Hamburg ähm, dass da einfach so unglaublich viele Plastiken zu sehen sind ja. ja. in der Bandbreite. Auch das erste Mal wirklich aus Russland die, die Artefakte auch mal rübergekommen sind, die Schön. ganzen schicken Mädels, sag ich mhm. mal. <lacht> und, ähm, und dann man aber eben auch wirklich sieht so durch die Zeiten, was ist denn da passiert eigentlich von, ja. von dieser Auffassung der Menschen. Und das halt gleich in dem Moment, wo wir äh, Kunst machen, äh, unsere Vorfahren, unsere direkten Vorfahren, dass das gleich wirklich äh, zack, <lacht> so bam quasi. Ja. Und okay. du, hast, du hast da äh, krasseste Plastiken. und ähm, Der bist, Löwenmensch, der, zum Der Beispiel. Löwenmensch, richtig. Und solche Sachen. Und dann geht es halt weiter zu den abstrakten Sachen und dann eben weiter zu den äh, Tierdarstellungen und dann zu den anfassbaren Sachen, die wir halt hier haben und äh, zu den Artefakten, die wir hier in Hamburg gefunden haben oder halt in Norddeutschland. Ja, und, ja genau. und auf diese Art und Weise, finde ich, ist das sehr gelungen. Ja, auf jeden Fall, also so die Mischung von allem. Irgendwie, ne? ja, haben, haben wir sehr gut gemacht.
0: Ja. <lacht> <lacht> und ich meine, ich war nicht dabei, als es konzipiert wurde, von daher es ist ja alles gut. Ähm, ja, und bei der, bei der Waldläufer-Akademie, also ich meine, ich kann mir auch vorstellen, dass es einfach so ein paar, ähm, ich sag mal, Urban Legends gibt, äh, mit denen Leuten ankommen, die dann gerade jetzt, wenn du mit denen mehrere Tage was machst, wenn du guckst, dass du irgendwas baust, dann da sehr schön entmystifiziert werden.
2: Ja, absolut. Das es ähm, gibt immer so zwei, drei Sachen, wo die Leute eigentlich, also was die Leute immer reizt, rauszukommen. So, weil ähm, wenn ich jetzt den Leuten erzähle, ich bin Radiotechniker, willst du nicht mit mir in den Wald gehen, ich nicht so, was, <lacht> was ist das denn? Yeah. Sondern das sind immer so diese Schlagworte halt Survival, Primitive Skills, Bushcraft und so, yeah, was genau. man irgendwie verstehen kann durch diese ganzen D-Mark-Serien und was es da alles gibt. So. Yeah, yeah. Und, ähm, und was die Leute immer machen wollen, ist halt Feuer machen. Ja. Darüber kochen und zelten. Eigentlich so, campen, campen ja. genau. Und das ist aber vielleicht so, weißt du, ich campen in der Vergangenheit oder so. Ja, ja. Und, äh, und ich mache total gerne Feuerkurse. Ja. Weil man halt eben lernen kann, so quasi in der Geschichte rückwärts vom Feuerzeug.
0: Gut, ich meine, das passt ja jetzt auch gut zur, äh, zur Eiszeit. Das ist ja, da genau. natürlich ein absolut wichtiger Punkt auch so.
2: Genau, und da ist so eine absolute ur- urbane Legende im Endeffekt. Äh, ja, ich brauche nur zwei Steine aneinander schlagen mhm. und so. Hi, Feuer. Ähm, <lacht> Feuer. Und das geht überhaupt nicht. Ja. Und, Haben und auch die so, ich auch schon probiert, es, es funktioniert nicht. <lacht> und vor allen Dingen sieht er ja nicht mit jedem Stein. Und das, das Problem ist auch, und auch gerade so aus der Survival-Szene raus irgendwie, ähm, man muss sich auf die Sachen immer vorbereiten. Also wenn so dieser Fall wirklich mal eintritt, und das ist total egal, in welchem Jahrhundert wir leben, ob wir jetzt leben oder so, sonst wann in der Vergangenheit so, ähm, in dem Moment, wo ich wirklich nichts dabei habe und ich muss von jetzt auf gleich. In, dem, in der Umwelt, wo ich bin, um mein Überleben kämpfen, dann mhm. äh, wird das eine richtig, richtig schwere Kiste. Und eine, also riesengroße Herausforderung, weil es ja auch ums Leben geht. <lacht> ähm, weil ich in dem Moment nicht äh, den Vorteil hatte, dass ich mich vorbereiten konnte. Also mhm. wenn es ums Feuer machen geht, und ich bin im Herbst meinetwegen ähm, ich habe vorher nicht meine Samen sammeln können die ich brauche um den Funken den ich aus meinem Pyrit und meinem Flintstein rausschlagen kann auch fangen kann um die dann mit etwas gröberem Material zu einer Flamme zu pusten damit ich überhaupt mein Feuer kriege und solche Sachen und das ist eigentlich immer ganz spannend mit Leuten auf Kursen mhm. weil man da eben so ein bisschen so diese diese ja, diese Wege und diese Arbeit in der Natur so ein bisschen ja ja es und braucht
0: schon. echt eine Weile lang bis man Feuer hat so. ah, hallo ja was ja im Prinzip das umso interessanter macht, dass obwohl einfach Überleben schon so einen Zeitaufwand mit sich bringt, anscheinend jetzt ja in den Eiszeiten äh, auch schon oder zur, zur, äh, vor 25.000 Jahren, vor 18.000 Jahren trotzdem anscheinend schon wahnsinnig viel Zeit in Kunst reingeflossen ist und in auch einfach eine filigrane und, und hochaufwendige äh, Verarbeitung von normalen Werkzeugen.
1: Muss man sich dann aber auch immer fragen, ob das wirklich einfach nur Kunst ist. Ja, also ja. nur in Anführungsstrichen. Ne? Das kann ja genauso ja. gut sein. Das weiß man eben nicht. Äh, die Theorie geht ja dazu, dass das vielleicht auch irgendwelche sind. Und die sind dann natürlich super wichtig. Und denn das ist wahrscheinlich genauso wichtig wie äh, eine Waffe zu bauen, um sich was zu essen zu sammeln. Genauso wichtig ist es dann, dass du die Frau zu Hause hängen hast, damit es äh, der Mutter gut geht oder so. Ja, ja. Also kann ich mir vorstellen, dass das so ähm, für die vielleicht genauso wichtig ist. Kann natürlich genauso gut sein, dass sie hier so einen Löwenmenschen gebaut haben, weil die Kinder das witzig fanden. Das weiß natürlich kein Mensch. Es ist Aber auch mal so, dass oft das
0: vermutet wird, ja, das muss große religiöse äh, Bedeutung gehabt haben. Das gar nicht so also ist
1: tatsächlich bei dem Löwenmensch ist das wohl relativ sicher, dass ja. das schon irgendwas äh, mystisches oder religiöses ist, weil der auch ja äh, ganz am Ende von der Höhle gefunden wurde, da wo Menschen einfach nicht weitergehen können, sodass man vermuten kann, dass es einerseits als Wächter vielleicht für die Unterwelt gedacht ist oder sowas. und ja. Andererseits auch die Tatsache, dass das eben so die erste für uns greifbare Mischform von so einem Mischwesen ist. Also so halb Löwe, halb Mensch. Das wird wahrscheinlich nicht einfach nur ein Spielzeug gewesen sein. Aber ähm, trotzdem weiß man es halt nicht genau. Ne? Also, und das finde ich ist nämlich auch ganz spannend. Also auch wie du sagst, bei diesen ganzen Stücken, die da sind, ich finde ja ganz, ganz toll finde ich ja wirklich diese, diese Ritzungen, die es da gibt. Es gibt mhm. eben einfach so ähm, Knochenplatten oder Elfenbeinplatten vielmehr, und da sind verschiedene kleine Ritzungen drauf. So. Und Einmal äh, so ein Fischgrätenmuster und daneben sind so kleine Quadrate drauf und in diesen Quadraten sind noch andere Quadrate drauf und das ist so etwas so Treppenähnliches. Und da fragt man sich dann auch, ähm, warum haben die sich die Zeit dafür genommen? Na, haben die da irgendwie tatsächlich abends gesessen und nichts zu tun gehabt und haben dann mal so ein bisschen rumgeritzt? Mhm. Oder ist das wirklich irgendwas super Wichtiges? Oder ist das wirklich hier ein, ein Plan von irgendwas? Oder ist, ja, wollten die was kommunizieren oder sowas? Und deswegen weiß ich gar nicht, ob das tatsächlich, ähm, ob da nicht mehr hintersteckt, als sich einfach nur mal, sein, ja. einfach noch mal Sachen hübsch machen.
0: Das stimmt, aber ich meine, aber so oder so ist es ja schon mal Zeit, die du jetzt nicht verwendest, um äh, trockenes Moos zu sammeln. Richtig, oder? ja, ja, genau. genau. Also, das äh, auch, auch selbst wenn es quasi hoch religiöse Bedeutung hat anscheinend bist du gut genug im anderen Kram. Ja. Das ist dir leicht. Ja, ja,
1: sein. genau, stimmt. Ja. Also das war alles sehr spezialisiert, was die da gemacht haben mit Sicherheit. Ja. Also die einen ja, haben sich ums Essen gekümmert, die anderen haben sich um die Figuren gekümmert, zum Beispiel. Bei Ach, das, oder? Glaube ich gar nicht nee?
2: ehrlich gesagt, weil da, da finde ich das so spannend, was du so aus dieser Wildnispädagogik und aus so aus der Beobachtung oder aus dem eigenen Machen so mit diesen Sammler und Jägerkulturen, mhm. ähm, also was noch vorhanden ist, was aber eben auch das eigene erleben dann noch greifbar ist irgendwie, weil ähm, in dem Moment, wo man wirklich in der Natur draußen ist, mhm. und was meine ich damit, das ist, muss jetzt nicht in der Wildnis, oder in der Valapampa sein oder so, sondern äh, in dem Moment, wo ich mich selbst darauf einlasse, in der Natur draußen zu sein ja. und meine Sinne öffne, das hört sich jetzt total spirituell an, ist das ist gar nicht so, <lacht> sondern es geht einfach nur darum, ne, äh, Augen, Nase, Ohren und so weiter öffnen und mhm. äh, merken, wo, wo bin ich eigentlich gerade. Ähm, Und zum Beispiel sich auf die Vögel mal konzentriert, was erzählen die einem eigentlich alles, Ähm, wenn ich unterwegs bin. Weil die einem auch sagen, wo ist jetzt eigentlich welches Raubtier Mhm. zu welcher Zeit unterwegs und Ah, welches Raubtier ist das eigentlich? Und was sagt das für mich in dem Moment? Also wo bin ich gerade unterwegs und wo gehe ich jetzt besser nicht hin? Mhm. Zum Beispiel. Ähm, Oder ich beobachte die Tiere, was die eigentlich sammeln und was die eigentlich brauchen für ihr tägliches Leben. Ähm, Was kann ich da für mich daraus lernen? Und in dem Moment, wo ich ich so unterwegs bin, dafür muss man nicht mal irgendwo in der Wildnis sein, das geht auch im Stadtpark tatsächlich, (lacht) ähm, kann man über seine Umwelt so viel lernen Mhm. und so viel Zeit sparen auch, äh, weil ich dann einfach weiß, okay, die Amsel sammelt da hinten immer das und das Moos für ihr Nest, ich gucke mir das mal an. Ich stecke mir das mal in die die Tasche und nach drei, vier Tagen hole ich es wieder raus und merke, ey super, das ist ja total trocken. (lacht) Ähm, was mache ich denn damit? Und dann irgendwann merkt man halt, okay, das ist Weißmoos und wenn ich mich geschnitten habe, dann kann ich das nehmen, um meinen Blutung zu stoppen. Ah, ja. Zum Beispiel mhm. und so Sachen. Da kommt so eins zum anderen mhm. und ähm, da ist so dieses Jagen und Sammeln, das wird einem zu einfach zum Alltag, das wird ja. zum ja. Äh, Leben im Endeffekt. Ja. Ja. Und, und ähm, da ja, gibt es total spannende Sachen. Also die, Aborig- die Aborigines in Australien zum Beispiel, die haben so Storylines. Ähm, was ist das? Also wenn ich von Punkt A nach Punkt B gehe, dann gibt es in dem Gebiet äh, zu jedem Busch, zu jedem Stein im Prinzip, gibt eine Geschichte. Mhm. Und die wird dann, wenn ich diesen Weg gehe, auch erzählt, mhm. so, um mir halt zu merken, äh, an welcher Stelle finde ich eigentlich welche Ressource. Ah. Und wenn man das so macht und sich erinnert an solche Sachen, dann hat man nach hinten raus auch wieder mehr Zeit ja. im Prinzip. Ähm, Und dann aber andersrum zu dem, was du gerade meintest, dann bekommen aber auch ähm, Orte und Stellen oder halt äh, Dinge, die ich selbst herstelle, aber auch eine ganz andere Tiefe, also eine ganz andere Mythologie vielleicht. Mhm. Wenn man das sich so bedenkt, dann kriegen kriegen diese diese ganzen Plastiken und Formen vielleicht einfach auch eine andere Bedeutung. Ja, stimmt. Weil oft, finde ich, gucken wir da so aus so diesem wissenschafts äh, Himmel, mhm. sag ich mal, ja. äh, auf die Vergangenheit und, und sind so ein bisschen losgelöst von dem Wachen ja. eigentlich. Auf jeden, Fall. auf jeden Fall. Und wenn ich jetzt aber von der anderen Seite komme und bin halt draußen und überlege mir, warum würde ich denn eigentlich jetzt in dem Moment eine Plastik schaffen oder sowas, mhm. ähm, dann gibt das einen anderen Zusammenhang. Und vor ja, allen Dingen richtig. auch die eine Sperrschleuder, ich glaube, die ist auch unten in der Ausstellung, da ist so ein springendes Pferd gezeigt. Mhm. Das guckt ja. auch so nach hinten. Ja. Ja. Ähm, und die ganze Art und Weise, wie die Muskeln da dargestellt sind und wie es springt, mhm. Das, das zeigt ja eine Momentaufnahme, also quasi wie ein Foto aus der, aus der Eiszeit, yeah. ähm, wie das Pferd sich bewegt und auch diese ganzen Höhlenbilder in Lascaux, wo also es mhm. auch um Pferde geht. Ähm, damit kann ich ja meinen zukünftigen Jägergenerationen, also meinen Töchtern und äh, Söhnen, kann ich ja unglaublich viel beibringen. Yeah. Und ich glaube, dass es da einfach ganz viele Zusammenhänge gibt. Also in, der, ja. in dieser Kunst im Endeffekt, mhm. dass es schon Zeit gibt, um sowas herzustellen, auf jeden Fall. Und dass es aber einfach so unglaublich vielschichtig ist, was man da. Es ist jetzt nicht quasi
0: Arbeit und Freizeit. so. Ja, <lacht> jetzt gehe ich mal acht, ja, Stunden, ja. acht Stunden jagen und dann in meiner Freizeit mache ich gerne. Ja, genau. <lacht> Lange Strandspaziergänge und Schnitze Frauen. Nee, stimmt, das ist, äh, es ist, ist, ist quasi viel einheitlich, was das angeht. Ähm, nee, ich mein, auch wenn du jetzt überlegst, ich meine, wie viel Know-how wir jetzt heute als Stadtbewohner einfach über Stadt. Sachen haben, ja. die einem vollkommen selbstverständlich ist, wo man ja. überhaupt nicht mehr drüber nachdenkt. Also ähm, ich habe das jedes Mal, wenn ich zum Beispiel äh, Besuch bekomme von Freunden von mir, die einfach auf dem Dorf noch wohnen mhm. und wie anders sie durch den Straßenverkehr gehen. Einfach, mhm. die, die achten einfach auf andere Sachen, die sind dann noch vollkommen anders drauf. Oder mhm. wenn man mit Großeltern Großeltern versucht, irgendwie ein Handy zu erklären und so ja. weiter. Was für ja, ja. tausend an Sachen, die überhaupt nicht selbstverständlich sind, die man komplett verinnerlicht hat. Ich meine, es ist einfach nur logisch zu denken, dass wenn du eben Generationen lang in bestimmten einfach Naturgebieten wohnst, Mhm. du die völlig anders lesen kannst, als jetzt einfach, okay, warte mal, wo bin ich jetzt hier gerade, wo ist Norden und so weiter.
2: Das ist auch total wichtig für unsere Entwicklung tatsächlich, also da gibt es ein ganz spannendes Buch von Richard Lou, heißt der Mann, ist ein Amerikaner, Ähm, und das ist aber eigentlich nur so die Spitze vom Eisberg im Endeffekt, weil es darum geht, äh, zu gucken. Eisberg. (lacht) sehr schöne Metapher dass dass, ähm, Naturwahrnehmung für uns Menschen im Wachstum unglaublich wichtig ist Mhm. weil auch wenn es nicht aktiv Mathe und Sprache und sowas ist das aber doch für unsere Entwicklung im Gehirn total wichtig ist weil wir eben in dem Moment wo wir in der Natur draußen unterwegs sind eben ähm, dadurch dass wir balancieren auf Baumstämmen, dass wir ähm, akustische Einflüsse haben, dass wir, auch wenn wir vielleicht nicht unbedingt die Bäume zählen oder sowas, dass wir aber halt eben äh, eine Wahrnehmung dafür haben, sind jetzt viele oder wenige Bäume um mich rum und solche Sachen. Mhm. Oder ist das Tier gerade schnell, ist es langsam, wie bewegt sich das? Welche Stimmung nehme ich damit wahr? Ähm, Dass dass wir damit den Grundstein legen für Intelligenz. Mhm. Das ist total Mhm. spannend. Und und deswegen, ich habe das Gefühl, dass so gerade so diese ähm, Naturerlebnis- Angebote immer mehr wachsen, eigentlich. Ja, es
0: gibt es mehr und mehr. Ja.
2: Genau, und das aber auch ganz wichtig ist, sowas anzubieten für unsere Kinder, also gerade auch für Stadtkinder, mhm. ja. dass die halt eben wieder, ich sag mal ganz platt, schön im Dreck spielen <lacht> ja. ne? und ja. äh, da rumtoben können ähm, und, und das eben ja einfach einfach, einfach Kind sein können. So, ne? und, ja. und das Ganze aber eben auch so ein bisschen verbinden, so mit der Geschichte, weil ja. das ja. meistens auch gerade bei den Lütten äh, einfach ganz starkes ist, so Die wollen das gerne wissen und die wollen mit dem Stock durch die Gegend schmeißen und äh, wollen klettern, Sachen machen. Und da kann man aber so eine ja. Geschichte da ganz schön mit reinbringen, <lacht> weil das einfach dann so eine Art Rollenspiel wird. So ja, eine total. Reise in die Vergangenheit. Und das kann man eben auch so eine Außenfläche noch ganz anders machen als in einem Museum. Mhm. Das ist im Museum schon total spannend, aber wenn man dann mit den Lütten oder tatsächlich mit den Erwachsenen auch rausgeht ähm, und sowas, sowas einfach ein Stück weit erlebbar macht, ja. in, äh, ich höre ganz oft von den Leuten so, Mensch, jetzt habe ich hier einen Tag mit dir verbracht, ich bin total entspannt, obwohl ich den ganzen Tag was gemacht habe. Und das hängt ja nicht Schön, nur an mir, ne? ja. sondern äh, einfach zum Großteil einfach auch an der Natur. So, weil ja. die Menschen sich halt eben wirklich entspannen können. Und das finde ich eine ganz wichtige Sache. Einfach ja. Spaß, Entspannung, äh, ja. Naturerlebnis und ja. dann auch noch was über Geschichte lernen. Also ich meine, mehr geht ja gar nicht mehr. Ja. <lacht> ja. Ist auch noch gesund wahrscheinlich. Genau. Wunderbar.
0: <lacht> <lacht> Ja, wer, und das alles quasi noch mit Quatsch garniert. Ja, genau. Das haben wir schon als inoffiziellen Titelspruch dieses Podcasts mit Quatsch garniert. Sehr gut. Genau, Kai, es gibt ja auch noch, um das mal quasi noch zu verbinden, die Möglichkeit, dass Schulklassen, Kinder und wer sich sonst noch dafür interessiert, an jungen Leuten da bei dir Kurse in die Richtung machen. Genau. Wie sieht das aus?
2: Ja. Ich bin sehr froh, weil ich bin mit meiner Weitläuferakademie Kooperationspartner vom Haus der Wilden Weiden bzw. von der Stiftung Natur im Norden. Und die sind die Schützer bzw. Betreiber des Naturschutzgebiets Hötigbaum, also zwischen Hamburg und Arnsburg gelegen. Mhm. Und da mittendrin habe ich eine Pachtfläche. Mhm. Wie groß ist die ungefähr? Ach so circa ein Hektar ist das. Mit einem kleinen Häuschen drauf. Also wir können da auch im Winter was machen und bei schlechtem Wetter. Und, ähm, und bin eben jetzt äh, Kooperationspartner vom Archäologischen Museum Hamburg. So Und da haben sich einfach ganz schöne Sachen aufgetan, weil der Höltigbaum ja direkt am Stellmorer äh, Tunneltal liegt, beziehungsweise im Süden vom Arnsburger Tunneltal und das sind ja nun die Eiszeitfundflächen. Äh, Mittendrin, ja. Mittendrin, genau, da kommen die ganzen tollen Sachen raus, die hier für den Norden wichtig sind für die Eiszeit. Und ähm, da habe ich mir überlegt, beziehungsweise auch mit dem Archäologischen Museum Hamburg zusammen, wollen wir da nicht irgendwie was äh, als Vermittlung aufbauen, weil in Hamburg hier kann man ja echt sehr schöne Programme sich im ähm, museumspädagogischen Bereich äh, mieten und, und mitmachen die drinnen stattfinden und, und wir sind im Nordosten jetzt die Außenfläche für das Archäologische Museum draußen, weil wir eben Feuer machen können und können Eiszeitzelte aufbauen und können Flintsteine draußen bearbeiten, können Speerscheuern und Bogenschießen und alles Mögliche, was man eben drinnen schwer machen kann. Mhm. Und ähm, genau, und deswegen haben wir jetzt unsere ja, Schulprogramme, die wir da auch durchführen, weil so, na ja, also Harburg also Hamburg von Arnsburg ja ein bisschen weit weg ist und dann eher so eben für die Schulen im Hamburger Norden was anbieten, auch zum Thema ähm, Höhlenkunst zum Beispiel, dass man was malen kann, oder äh, im Alltag der Rienterjäger sowas, oder eben auch Sommerferien- und äh, Herbstferienangebote für die Kinder äh, machen und anbieten, aber eben auch für Familien und Erwachsene, also dass man Tageskurse mitmachen kann zum Beispiel, oder äh, Führungen durch den Alfred-Rust-Wanderweg hat, also das ist dann Thema Eiszeit in Arnsburg, ähm, sehr schöner Wanderweg, man kann so ein bisschen zu den Originalfundplätzen fundplätzen hinwandern und Ja, was auch so
0: authentisch schießen quasi. ist es vom Klima genau. eigentlich jetzt äh, schon noch mal eine Ecke wärmer wahrscheinlich als zu den entsprechenden Zeiten noch nicht ich,
2: was, was meinst
0: du? Also, wenn du sagst, es sind jetzt die aktuellen äh, Fundplätze an denen, was äh, ausgegraben wurde, es ist quasi genau die Gegend Ist es was, was du jetzt eher im Winter
2: mit den Leuten machen würdest einfach
0: um dem Thema Eis so. zu kommen oder ja. kann man sagen, okay, gut, ja, man macht es auch mal bei 30 Grad, ich meine
2: Nee, also im Winter ist das so, dass ich in dem Häuschen da auf meiner Fläche ähm, Handwerkskurse anbiete. Okay. Dass man da dann eben Knochenflöten bauen kann oder Birkenrindenkörbe und sowas. Und dann so im Frühjahr, Sommer, Herbst, dass man dann eben rausgeht ja. und, und Führungen macht und sowas. Weil ähm, Eiszeit erleben ist zwar spannend, aber man muss es ja nicht übertreiben. muss es nicht übertreiben, <lacht> okay. Also dann lieber nochmal wärmer dabei. Genau. Ja. Und es geht ja dann nicht nur ums Thema Eiszeit, sondern einfach generell um... um Verbindung aus Geschichtserlebnis ja. und Natur- und Umwelterlebnis und eben auch so ein bisschen Geologie, weil der Hölzichbaum ja äh, eine der wenigen Flächen in Nordeuropa ist, wo man noch die ähm, Effekte, die unter und hinterm Gletscher passieren, auch noch sehen kann. Also ja. die ganzen Aufschiebungen und sowas. Ja. Und äh, Sander und Osa und wie sie alle heißen und sowas. Und das ist total spannend. Und zu solchen Sachen machen wir dann eben auch Führungen. Ja, genau. Also von Schülern bis Familien und Erwachsenen haben wir ein ist ja, ja. ja,
0: nee, wunderbar. Was wir vorhin auch noch besprochen haben, was ich auch ganz interessant fand tatsächlich, ist, wir haben jetzt viel darüber gesagt, was man darüber lernen kann und was wir bisher dadurch erkannt haben. Aber es gibt ja auch trotzdem noch eine Menge Sachen, wie du schon vorhin erwähnt hast, wo die Archäologie und eben auch verschiedenste andere Formen, die das erforschen, immer noch mit den Schultern zucken müssen und sagen... Ah. Wissen wir nicht. Also, was zum Beispiel unten im Museum ja auch häufig steht oder mehr versteht, sind diese Lochstäbe. Im Prinzip mhm. einfach, ja, genau, Name sagt es schon, ein Stab im Loch drin oder mit zwei Löchern drin, von dem man bis heute nicht so ganz richtig weiß, ähm, was da eigentlich, wofür das gut war, wofür es verwendet wurde. Ja. Also fallen dir noch mehr Sachen ein, die es in die Richtung geht, die irgendwie häufig gefunden werden, häufig gesehen werden, von dem man bis heute das noch nicht im Prinzip F- ganz, ganz weiß. Kurz,
1: äh, das fängt ja mit den Frauenfiguren schon an. Ja, da ne. weiß man ja auch nicht, was sie sollen. Ja. Eigentlich. Also im Prinzip, blöd gesagt, weiß man von wahrscheinlich so geschätzt 90% von dem Kram, der da unten liegt in der Ausstellung, weiß man nicht, was das ist. So richtig. Oder? Also es ist jetzt vielleicht ein bisschen, ein bisschen recht gesagt, dass da die Flöte, da weiß man natürlich schon, was das sind. Die Frauenfiguren werden schon irgendwelche, sind natürlich gültige Darstellungen, die irgendeine Bedeutung gehabt haben. Aber... Das ist halt das Spannende für dich da dran, dass man so also halt echt nicht hundertprozentig sagen kann, was das, was das alles soll. So, dass da jeder auch reingehen kann und sich seine eigenen Gedanken machen kann. Mhm. Vor allem eben mit diesen Ritzungen, mit diesen ollen Ritzungen. So, da ja. kann halt wirklich jeder hingehen und sagen: so, Das äh, ist ein Fisch, und der andere sagt, das ist eine Landkarte, und der nächste sagt, das ist hier eine Treppe oder sowas. Ja. Ähm, kann man natürlich auch irgendwie wissenschaftlich äh, bearbeiten, obwohl dann natürlich meistens die, die Grundlage dann für
0: fehlt. Weil man das man halt eben die Frage, wie viel man das haben, überhaupt ja. verstehen kann. So, ne? Also weil genau. jetzt selbst aktuelle indigene Völker oder aktuelle Völker, die da noch ähnlich leben, ja trotzdem noch total andere Technologien mittlerweile haben und total andere Ideen auch so auszusetzen. Ja. Also du hast ja, es genau. vorhin erzählt, mit äh, Nadeln einfach schon und Kleidung. Ja, genau. Willst du das mal sagen? Also,
2: ja, naja, das Problem ist immer... Ähm, man hat zwar irgendwann dann ab dem magda hat man äh, Knochennadeln, also eben wirklich Nadeln mit, wie wir sie so heute kennen, mit äh, vorne, vorne Spitz, hinten Stumpf und dann hinten einfach einen Öhr, wo man seine, seine Schnur, was auch immer, irgendwie durchstecken ähm, kann und dann eben damit nähen kann. Das Problem ist aber immer, ähm, gerade in der Eiszeit, ich will ja trocken und warm bleiben. Das heißt, ich muss meine Nähte so nähen, dass die auch vernünftig dicht sind. Und wenn ich jetzt aber eine Nadel habe, die ich mit einer minimalen Größe von, naja, sagen wir mal das Öhr hinten vielleicht eine Breite von 3 bis 4 Millimeter habe, ähm, dann muss mein Faden aber auch eine Breite haben von 3 bis vier Millimeter. Mhm. Sonst wird die Naht ja nicht dicht. Sonst habe ich ein großes Loch und einen kleinen Faden da drin. Und wenn ich das jetzt irgendwie zunähe auf der Schulter und es regnet oder es taut Schnee oder so, ähm, dann fließt mir das ja in meine Fellbekleidung rein. Und sobald das passiert, fängt es an zu schimmeln und zu rotten und es wird ganz eklig und ähm, ist nicht so schön. Und, und da weiß man immer noch so gar nicht so richtig, ähm, wie wurden denn eigentlich dann die Kleidungen auch genäht. So, man weiß zwar aus Gönnersdorf, also Fundplätze im äh, Rheinland auch äh, vor der vorletzten Eiszeit oder Übergang zur letzten Eiszeit, ähm, dass da einfach Knochennadeln gefunden worden sind. Die sind so ganz aufpoliert, also sind sie oft benutzt worden, viel benutzt worden, durch Leder gestochen worden und ähm, sind so rötlich eingefärbt. Und das ist so ein Hinweis darauf, dass da auf dem Leder sehr wahrscheinlich ähm, Ocker drauf war. Also einfach so eine eine Steinfarbe, Tonfarbe. Äh, Und die Idee ist jetzt nun, dass man diese ähm, Leder äh, ja mit Fett und Ocker versetzt hat, um sie wahrscheinlich wasserlich dazu bekommen und da eben durchgenäht hat oder vielleicht auch nur die Nähte halt mit Ocker behandelt hat, damit die Nähte, weil sie eben grob und groß waren, ja. eben so mit ja. Matsch wenn und damit sie versiegelt werden, ja, so ein bisschen. Genau, ja. versiegelt waren, dass das eben wirklich irgendwie dichter wird. Und da haben wir aber leider einfach noch keine Funde zu, weil wenn wir was finden, sind das halt eben Perlen, die in irgendwelchen Gräbern liegen, die uns sagen, okay, da lag ein Mensch drin, aber wir haben halt keine Kleidung, wir haben selten Knochen und wir haben auch nur wenige Bestattungen aus den Eiszeiten so. Einfach aus dem ganz einfachen Grund, es ist einfach überall Permafrostboden und wo soll ich da jemanden einbuddeln? Ja. Die werden, <lacht> ja. Die werden ihre Toten sehr wahrscheinlich ähm, über der Erde äh, bestattet haben. Ja. Und dann ist es so ein bisschen das Problem. Bleib Aber nicht man muss da auch gar nicht so weit zurückgehen. Also mein großes experimentelles äh, oder experimentell archäologisches Lebensprojekt vielleicht. <lacht> ähm, ich bin ja Musikarchäologe und ja. ich brauche Knochenflöten. Ja. Ja. Und äh, das hat mir auch keiner beigebracht, das habe ich irgendwann autodidaktisch so gemacht. Und ähm, ja. Ich gebe dann mittlerweile Kurse zu und bringe das anderen Leuten bei. Und es ist eigentlich auf jedem Kurs so, dass ich wieder irgendwas Neues dazulerne. Mhm. Also ich auch von mhm. den Kursteilnehmern, weil irgendjemand noch auf eine Idee kommt und merkt, ah, warte mal, das könnte man aber noch so und so machen. Und ähm, das wächst eigentlich immer weiter. Und ich ja, man muss in der Archäologie, also es ist oft einfach sehr organisch das Ganze. Ja. Man hat dann ja. so ein Objekt und das ist so ein Blitzlicht aus der Zeit. Mhm. Und äh, ja, man weiß oft gar nicht so richtig, welche Zusammenhänge gab es da eigentlich. und Das finde ich aber auch spannend, ja, eigentlich. man kann ganz viel drüber nachdenken, ganz viel rein und rausinterpretieren. Ja. und
0: Es ist viel diskutiver im Prinzip, als jetzt einfach nur, aha, hier sind unsere Fundstücke, das ist das, dann von da genau. und da kommt und fertig. Ne? Richtig. Ja.
2: Und ich habe da großen Spaß dran, einfach auch ähm, den, den Leuten auf den Kursen einfach Dinge in die Hand zu geben und zu sagen, weißt du was, ich jetzt hier gar nichts, mach mal. Hm. Ja. <lacht> Sehr also, gut. Weil dann, dann kommen auch ganz neue Ideen wieder mit rein. Ja. und Und spannend ist aber auch, dass es andersrum ähm, mit gewissen Artefaktgruppen auch immer nur zwei, drei Wege gibt, wie man damit umgehen kann und dann nichts Neues passiert. Das finde ich auch spannend, weil das einfach von der Bewegung erschöpft ist
0: sozusagen die Möglichkeiten davon.
2: Ja, aber ja genau und ähm, aber auch die Bewegungsmöglichkeit, die wir im Körper haben, also wie wir uns motorisch dann bewegen können mit Händen, Armen, Füßen etc. ähm, Dass es dann nur so zwei, drei Möglichkeiten gibt, damit umzugehen. Ja. Und man dadurch schon mal andere Interpretationen aus der Archäologie schon mal völlig ausschließen kann, ja. die gar keinen Sinn machen. Ja. Ja. Und das, das ist eine spannende Nummer eigentlich. Ja, super. Ja.
1: Was mir noch gerade einfiel zu, wo du auch sowas Haptisches erwähnt hast, jetzt hat ja hier der gute Bernhard Röck, hat ja die Frauenfiguren, die wir da unten stehen haben, aus Russland, hat er ja nachgeschnitzt aus Elfenbein. Und das ist auch nochmal was ganz anderes, wenn man sich, wenn man die anfasst. So finde ich. Also, dass man so merkt, was das für ein schönes Material ist, einfach dieses Mammutelfenbein, ja. und dass sich das so ganz toll anfühlt, so dass eine weitere Interpretation von der Frauenfügung auch sein könnte, so man hat die halt gerne in der Hand gehabt so, und hat die gerne angefasst. Aus welchen Gründen auch immer. Ja, genau. <lacht> ja äh,
0: wunderbar. Dann bedanke ich mich sehr herzlich bei euch beiden für das ja. Gespräch das und äh, bestenfalls hört man das jetzt schon im Internet. Dankeschön.
2: Okay. <lacht>